0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es gibt da so ein Sorgenkind, das man allerdings doch irgendwie gern hat. Und das ist für mich tatsächlich Christian Alvortz. Das liegt daran, dass Christian Alvortz Filme, ob nun national oder internationale Produktion, immer irgendwie für mich persönlich was fehlt. Und zwar meistens hinten raus an einer gewissen dramaturgischen Raffinesse. Allerdings ist er auch der Regisseur einer der wenigen wirklich Prominenten, die aus Deutschland kommen und auch in Deutschland genrelastige Produktionen anbieten. Und jetzt ist es so, dass wir Christian Albert natürlich mit Antikörper kennen, der ja ganz groß funktioniert hat in aller Welt und deshalb dann auch der Ruf aus Hollywood kam. Und dann hat er seine zwei großen Hollywood-Produktionen gestaltet, Fall 39 und auch Pandorum die ich beide sehr stimmungsvoll finde und auch gute Filme, nur leider waren sie im Kino eben nicht sehr erfolgreich. Und dann kam er zurück nach Deutschland und hat hier ein paar Kinofilme gemacht oder später dann auch für und mit Til Schweiger, äh, die Tatorte für Til Schweiger gestaltet. Und heute haben ich und, und Tobe Freies Land gesehen, ein Remake eines spanischen Projektes, dazu wird Tobe dann noch was sagen, und ich würde jetzt nur kurz abreißen, worum es geht. Wir befinden uns in einer noch jungen, wiedervereinten Bundesrepublik 92 und wir werden in eine Ortschaft geworfen in Mecklenburg, ein kleinstädtisches, dörfliches Flair. Und hier sind zwei junge Frauen verschwunden, Schwestern. Und darüber hinaus, das kommt dann später, sind auch noch andere Frauen, dort verschwunden junge Frauen. Und nun kommt eben ein Polizistenpaar, es ist äh, anmutend, beginnend eines Buddy-Movies, äh, dass tatsächlich ein, ein westdeutsch geprägter Polizist aus Hamburg und ein Ostdeutscher diesen Fall untersuchen sollen. Und da gibt es natürlich genug Stoff für Spannungen in alle Richtungen. Äh, und von allen Richtungen jedenfalls begehen diese nun diese Ermittlungen und stoßen... Ja, wie das immer so ist, dann eben auf eine Wand des Schweigens vorerst und später kristallisieren sich dann auch noch andere Probleme heraus, die nicht unbedingt mit dem Fall zu tun haben, diesen aber doch irgendwie beeinträchtigen. Ja, genau darum geht es, um diesen Mordfall und was da noch dazugehört. Äh, ich persönlich muss sagen, ich habe dann immer das Problem, dass ich sowas nicht unbefangen gucken kann. Und damit meine ich jetzt hier konkret, und das ist nämlich für mich ein kleiner Stimmungskiller an der Stelle, dass das Ganze in Mecklenburg-Vorpommern handelt. Nun ist es so, dass es in Mecklenburg-Vorpommern vermutlich nicht mehr genügend Kulissen gibt, die einer Anfang 90er Jahre anmutenden, ja... Architektur und ähnlichen, äh, dass das nicht mehr vorhanden ist und auch so ein bisschen das bröckelnd, äh, das Heruntergekommene, es ist ja viel passiert, äh, all, all jene, die immer schimpfen mit den blühenden Landschaften, das hätte es nie gegeben, Den kann ich immer nur noch mal eine Rohrfeige äh, auferlegen, ähm, denn tatsächlich sieht es da, und ich kenne mich in Mecklenburg auch ein bisschen aus, äh, auch ganz hübsch aus, und diese Orte zu finden ist natürlich immer schwerer und normalerweise werden ja auch Produktionen, die gerade auch im Zweitweltkriegsmilieu spielen oder auch im DDR-Milieu, äh, gerne in Polen und in der Tschechischen Republik umgesetzt und genau da haben wir das Problem, dass aber die Tschechische Republik und auch Polen nicht annähernd, ähm, zumindest was die, die wenn man jetzt hier zum Beispiel in etwas äh, altstädtische altstädtischeres Flair nimmt aus einer Innenstadt, dass das architekturtechnisch überhaupt nicht funktioniert, weil es nicht annähernd einer deutschen Kleinstadt ähnelt. Das kann man mit Plattenbauten machen möglicherweise, aber das macht man ja hier nicht, sondern mit eine Kleinstadt mit einem Marktplatz und das sieht man eindeutig. Ich habe sofort gesagt, dass das ist nicht eher schon gar nicht Mecklenburg und schon gar nicht irgendwas Deutsches und ich sage, das ist irgendwas Tschechisches oder so. Aber dann fanden wir raus, es ist in der Ukraine gedreht worden und äh, das, das merkt man sofort und immer zu, dass es eben nicht dort nicht annähernd gedreht wurde in Mecklenburg-Vorpommern. Auch landschaftlich ist es schwierig mit diesen Wasserlandschaften. Mecklenburg-Vorpommern hat viel Wasser, nicht nur an der Ostsee, auch an der Seenplatte, aber so sieht es da nicht aus. Und das ist dann immer so ein Ding für mich. Wo wo ich mich nicht identifizieren kann, weil das eben nicht treffend authentisch ist. Und das weiß auch eigentlich jeder, der, sage ich mal, aus Mecklenburg kommt und auch vielleicht auch einige andere Deutsche. Und ähm, vermutlich ist dann hier wirklich tatsächlich die Zielgruppe ähm, für den Film eher an, jüngere, an ein jüngeres Publikum gerichtet. Ich weiß nicht, weil das ist doch, finde ich, sehr störend. Das Original spielt nun mal in
1: einer Sumpflandschaft. In Spanien unten. Und es spielt in den 80ern. Hier haben wir quasi Anfang 90er, also man kann ja fast sagen, 10 Jahre Unterschied. Nur, dass halt eben der politische Hintergrund bei La Isla Minima, das Original, also Mörderland, so wurde der in Deutschland äh, auf den Weg gebracht, ähm, wesentlich größere Bedeutung hat als hier in
0: Alberts freies Land. Ähm, wenn wir das mal rausrechnen und jetzt rein den Film nehmen als das, was er ist, nämlich ein ein Kriminalthriller, ja, ein ein düsterer Film. Er arbeitet auch viel mit entsättigten Farben. Es ist viel Grau und, und Braun und ähm, es ist es ist, es ist, es ist im Winterlich. Es ist ein bisschen Schnee und es das ist kalt. Ist, das ist genau das Gegenteil von dem
1: von dem spanischen Film, der halt mitten im Sommer spielt. Es ist Hochsommer. Die die Wirtschaft in den 80ern die ist am Erliegen. Es, äh, ähm, das Franco-Regime ist gerade vom vom Tisch geputzt worden. Ähm, dort wurde gerade politisch aufgeräumt, und zwar in ganz großen Stile. Also nicht so ähm, wie bei uns relativ gepflegt, sondern da drüben wurde richtig äh, Tapula Rasa gemacht, in Spanien unten. Also man redet, wo angeblich so im Franco-Regime über, über 60.000 oder 70.000 Leute getötet wurden. Und wenn dann halt eben solche Leute hast die halt für die Sonderpolizei gearbeitet haben unten in Spanien und halt wirklich Leute standrechtlich erschossen haben im am laufenden Bande als Job, kann man ja fast sagen, und gefoltert haben. Und dann hat das eine andere Präsenz, weil das noch näher dran ist, weil das halt gerade frisch ist. Dieser, dieser Wechsel jetzt, wir haben jetzt einen Stasi-Offizier und es läuft alles so ein bisschen behäbig so auf dem Land draußen. Ja, wir sind halt immer noch so, wie wir sind. Das ist für für mich irgendwie
0: schwer, schwer greifbar gefühlt. Es ist aber sicherlich das, das einzige Szenario, was du greifen kannst, wenn du auf das Original zurückgreifst. Weil wir haben jetzt, gut, wir hatten natürlich noch eine viel schlimmere Zeit im Dritten Reich, ähm, aber ich denke, da lässt sich das Thema schlecht münzen, weil die Ermittlungsmethoden bei sowas eben einfach, äh, denke ich, so nicht gegeben waren zu dem Zeitpunkt. Deswegen nimmt man natürlich irgendwas, was nicht so weit weg liegt und nimmt dann eben die deutsch-deutsche Trennungsgeschichte und dann natürlich das, das was man eben hat. Äh, gut, das muss man ummünzen, genauso wie man sagen kann, jetzt man nimmt eben das Gegenteil vom sumpfigen Heißen ins äh, nasskalte äh, Mecklenburg, das es darstellen soll, ähm, Möchte aber nochmal da zurückkommen, was ich eigentlich sagen wollte, dass, äh, wenn man das jetzt alles rausnimmt, unsere, unsere Sichtpunkte, dass er ich sagt, ich, ich kann da keine Symbiose erkennen vom Bild, das man mir zeigt und das Bild, das ich von Mecklenburg kenne, ähm, auch ich kenne Mecklenburg aus den 90ern, ähm, das, das ist mit nichts zu vergleichen, äh, dieser, diese beiden Kulissen, die nicht funktionieren. Äh, wenn man das aber rausnimmt, sieht man zweifelsfrei einen stimmungsvollen, atmosphärischen Thriller. Und wenn man jetzt noch nicht zu viele Filme dieser Machart gesehen hat, wird man hier absolut gefesselt sein. Da bin ich mir sehr sicher. Aber natürlich funktioniert der Film auch nach gängigen Methoden. Wir hatten vorhin schon gesagt, du sagtest irgendwann, na ja, so ein bisschen szenenweise, gerade auch in der Dialogführung auch von den beiden gegensätzlichen Kommissaren, schon ein bisschen True Detective. Ich habe gesagt, ja, mir ist sofort aufgefallen, dass das, ähm, das Cover-Design, also das, das, das Plakat, das Bild, das man auf der DVD sieht, Erinnert mich total an das von True Detective. Will jetzt aber mal von, von meinen negativen Punkten, die ich dem doch durchaus spannenden Film äh, auferlege, zu einer anderen Sache kommen, und zwar nochmal zum Vergleich mit dem Original. Denn das habe ich nämlich nicht gesehen. Und deswegen frage ich dich jetzt ähm, du hast jetzt schon gesagt, die Unterschiede mit dem politischen, das ist so, ne, es sind zwei völlig verschiedene Sachen, auch die die Gegebenheiten, äh, was die, was die, wie, was die Umgebung angeht und auch die Temperaturen, überhaupt das ganze Flair, äh, die Frage ist, aber da geht es auch um den Mord von, von zwei jungen Frauen? Man kann fast sagen, also jetzt bis auf so ein paar Kleinigkeiten,
1: die sich wahrscheinlich Albert, äh, genommen hat oder der Drehbuchautor rausgenommen hat, um dort halt so ein bisschen eine eigene Note reinzubringen, aber es ist würde ich behaupten zu 90 Prozent komplett übernommen komplett gespiegelt ich fand es halt ein bisschen drastischer wie gesagt in der spanischen weil halt wirklich die die Familie die zum Beispiel ihre zwei Töchter verloren hat im Original in einer Bruchbude wohnt also wirklich richtig runtergekommen und und du siehst dass es den Leuten noch wesentlich beschissener geht als es jetzt dort gezeigt wird deshalb ist das halt ist für mich die drastik Halt nie wirklich da. Da ist auch dieser ganze dieser ganze Unmut nie wirklich
0: da. So, das ist, ähm Ein bisschen Unmut wird ja tatsächlich auch geschürt, aber nur immer ganz kurz. Da wird auch mal eben, was ich schon anmerkte, mit diesem, mit diesen äh, Sch Schlagworten immer, mit den blühenden Landschaften, das wird mal kurz angesprochen und dann hier wird sich darüber lustig gemacht. Und ähm, ja und dann gibt's es auch mal ganz kurz so diese Ost-West-Konkurrenzwitzelei. Äh, darauf konzentriert er sich aber gar nicht so sehr, finde ich. Und ähm, das ist vielleicht auch ganz gut, dass, dass es eben nicht darauf hinausläuft, eben nur so, ein, so einen Schwanzvergleich zu machen zwischen äh, der, den, den, den neuen und den verbrauchten Bundesländern. Nicht? Und äh, was mir auch letztlich am Ende hin, ich bin nicht immer ganz zufrieden mit den Enden von Albert-Filmen, auch wenn er natürlich nicht immer auch der Drehbuchautor ist, aber durchaus natürlich da auch seine Akzente setzen kann, äh, dass er hier, Zumindest ein Ende wählt, das auf zwei verschiedenen Ebenen eigentlich nicht abschließend ist. Und den Film doch etwas depressiv enden lässt, durchaus, auch wenn es letztlich eine gewisse Aufklärung der Fälle gibt. Aber nicht ist immer wieder. Ist im Original gleich. Ist im Original gleich, dann ist das auch eine gute Sache so. Die beiden Charaktere sind grundverschieden
1: und nähern sich an, weil der eine übernimmt ähm, Positionen, die er eigentlich ankreidet oder Charaktereigenschaften, die er an dem anderen missbilligt, übernimmt er für sich selbst und andersrum. Es gibt immer diese zwei Seiten der Medaille, wie man so schön sagt und, und das kommt dann eben dort auch äh, zu Tage und wer das Original nicht kennt, kommt mit Freies Land wahrscheinlich gut hin. Es erfüllt die Standardkriterien eines muss man jetzt mal so sagen, tv krimis vielleicht noch ein kleines bisschen besser. Man muss sich halt daran gewöhnen, dass halt äh, alles mit diesem Shading-Look und dass man so eine Maske drauf hat, die an der Seite irgendwie verschwimmt. Du hast immer, Albert sagt es ja im, in einem Interview, dass es halt diese, diese Lynch-eske äh, Albtraumlogik ist, die er da irgendwie visuell darbringen wollte. Weiß ich gerade nicht, ob ich das so geil finde ist aber halt mal wieder was anderes als der typische Tatort Look der äh, mittlerweile vom Tod getretenen Schweden Krimi äh, immer noch durchgezogen wird.
0: Gerade in Bezug auf meine Kritik auch immer bei anderen Filmen, was die Optik angeht und die, die, die technische Umsetzung ähm, muss ich immer noch zu dem Schluss kommen, dass es vermutlich jetzt einfach so ist. Man, man findet sich langsam mit ab, man findet es nicht gut, aber es ist so und wenn man aber diese Optik hat, dann muss der Film eben anderweitig überzeugen. Es gibt viele Sachen, die nicht so richtig klar sind in dem Film und auch inhaltlich und dramaturgisch, aber er hat seine Stimmung und deswegen ist es eine Sache, die wo man jetzt schon wieder sagen muss, auch wenn er viel zu viele Kritikpunkte für für mich hat, ja, von mir aus gesehen, dass es ein, ein deutscher Genrebeitrag ist, den man schon irgendwie gutieren muss eigentlich fast schon, dass es ihn überhaupt in der Form gibt, denn es gibt viel zu wenige. Albert steht demnächst auch wieder mit dem, hier ist ja auch mit dem ZDF zusammengearbeitet worden, auch die nächste ZDF-Produktion, Mitproduktion, ähm, wie hieß die, Slow Burn hast du Slow gesagt? Burn. Slow Burn, eine Miniserie über eine Virusinfektion, also äh, tatsächlich jetzt gerade eben zu Corona-Zeiten äh, ganz passendes Thema. Bin ich gespannt drauf, werde ich mir anschauen, wird es demnächst im ZDF auch in der Mediathek zu sehen geben und oder wenn das ausgestrahlt ist, bereits schon und bin gespannt, wie das läuft. Äh, hier muss ich sagen, freies Land ist eben wieder gemischte Speis, halb sauer und halb süß. Mhm. Man, man will es besser finden, glaube ich, als es eigentlich ist, aber eine Sache kann ich definitiv sagen, ich habe mich jetzt diese zwei Stunden über nicht gelangweilt. Das ist immer ein wichtiger Faktor. Die Stellen, wo ich dann mal ein bisschen abgetaucht bin, um mich ein bisschen zu ärgern, dass mir das und das nicht gefällt, gut, okay, aber so ist es eine durch und durch strukturierte, leider viel zu solide Arbeit, muss man ja sagen. Ja, aber vielleicht gibt es einfach auch hier an der Stelle nicht mehr. Es ja. ist, die
1: Mühlen arbeiten langsam. Vielleicht sollte sich das CDF im Bereich fiktionaler Stoffe mal langsam über den Tellerrand bewegen. Also langsam wird die wird die Suppe kalt und äh, Slowburn ist nett. Es wird natürlich aber wieder ein relativ realistisches Szenario gezeigt, genauso wie jetzt so hier mit freies Land. Aber wenn ich das Original kenne, brauche ich eigentlich freies Land nie. Ähm, Wobei der Realismus hier wieder ja,
0: bedroht ist durch die optische Arbeit. Aber man merkt dann eben
1: wiederum, CDF kauft ein sowas wie 8 Tage, äh, eine fiktionale. Sci-Fi, Drama, Fuller, äh, was auch immer, Serie von Sky produziert, kauft die Rechte auf. Das ist nochmal ein ganz anderer Schritt. Zwar noch nicht perfekt, aber äh, es kommt langsam in die Gänge und, und Sky tut sich auch schwer. Das merkt man halt selbst für einen Privatsender oder Sendergruppe. Äh, selbst der Pass ist eigentlich relativ geerdet. Es ist ein, ein guter Anfang, aber es muss ein bisschen schnellere, größere Schritte. Wir haben jetzt jahrelang irgendwie rumgedümpelt und äh, traut doch den Regisseuren was zu, gebt den Kohle in die Hand und lasst sie doch einfach mal machen. Also da lasst doch eben Alvarts Captain Future machen. So,
0: wie er es schon seit zigtausend Jahren plant. Ich denke, um das jetzt noch äh, in, insofern abzuschließen, äh, es gibt ja so eine Art, äh, ich habe das letztens mal bei einer äh, Review gesagt, ich glaube es war beim Überläufer. Es, es, ist, es gibt immer diesen Kodex. Diesen im Fernsehen. Du darfst das und das und das nicht machen, äh, weil das eben zu grenzwertig ist. Oder, ne? So, das, das kann man nicht zeigen und das nicht. Das steht vielleicht nirgendwo geschrieben, aber ich habe das Gefühl, dass es diesen Kodex gibt. Und ich denke, den müsste man einfach mal abschaffen. Ich rede nicht davon, äh, brutale, schmetzelnde Gewalt zu zeigen oder ständig irgendwelche Sexsachen, wobei das ja schon im Tatort auch etabliert ist, dass man auch auch sehr, 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 sehr full frontal nudity zeigt. Das hat's alles schon gegeben, auch in Fernsehfilmen. Ich rede nicht davon, einfach äh, die die Zügel komplett aus der Hand zu lassen und, und die Leute machen zu, zu lassen, was sie wollen, wenn es darum geht. Aber einfach auch äh, dramaturgisch den Leuten freie Hand zu lassen und äh, einfach auch Themen anzugreifen oder auch eben Themen nicht wieder schon wieder zu behandeln, sondern einfach andere Sachen mal anzugehen und einfach mal zu sagen, wir scheißen jetzt auf den guten Ton und lassen einfach mal ein bisschen rüdes, raues Flair hinein in all unsere rosamunde Pilcher äh, und ähm, ja Donnerstagabend-Krimis Geschichten. so ja Also es gibt schon sehr viele gute, ernste Sachen. Auch der Tatort ist in bestimmten äh, Ermittlerteams sehr weit gegangen und auch sehr gut gegangen. Aber tatsächlich muss da noch etwas mehr passieren, da gebe ich dir recht. Es ist schon ein Anfang getan, auch schon immer wieder im kleinen Fernsehspiel, das haben wir ja immer schon mal wieder betont, das ist ja auch eine ZDF-Geschichte, das heißt aber hier, denke ich, ich, ich denke, wir Genre-Liebhaber in diesem Land, wir sind mehr, mehr Prozent als das, was prozentanteilig im Fernsehen zu sehen ist. So
1: denke ich auch und äh, mit diesen trivialen Wünschen von Benedikt schließen wir die Review zu Freies Land ab.